0: Het is het superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Groeistappen-podcast van Fleur man Effect op Maat. Als perfectionist en gevoelig ondernemer deel ik graag inspiratie en tips over persoonlijke en professionele groei. Ontdek wat jouw volgende stap kan zijn voor een gelukkig leven, vol plezier en innerlijke rust. Zo, daar ben ik weer met een nieuwe podcast. Ik heb de smaak te pakken en ik heb vanmorgen uh, aflevering 7 en aflevering 8 geplaatst. Aflevering Afle 7 is direct beschikbaar en aflevering 8 wordt uh, morgen geplaatst. En ik ben onderweg in de auto uiteraard weer, dus ik hoop niet dat je weer al te veel uh, last hebt van het achtergrondgeluid. Um, maar ik ben in de auto onderweg naar Leeuwarden, ik woon zelf in Emmen. Uh, dus dat is uh, nou ja, een uur en twintig minuten rijden. Wat ga ik daar nou precies doen vandaag? Ik heb daar een, uh, een aantal lesbezoeken, drie lesbezoeken op een middelbare school. Een uh, VMBO school. En uh, wat ik daar doe is kijken in de les bij de leerkrachten hoe zij lesgeven. En ik ben bij deze leerkrachten al een uh, aantal keren eerder geweest. En uh, vanuit die lesbezoeken hebben we een aantal groei. Uh, ja, groeikansen of ontwikkelpunten uh, nou ja, ontdekt of opgezond op, op zeg maar. en daar hebben ze de afgelopen weken uh, aan gewerkt en vandaag ga ik kijken uh, hoe die ontwikkelpunten tot uiting komen in de huidige lessen en dat ziet er eigenlijk zo uit ik uh, bezoek een les ik schrijf de les volledig uit met wat ik zie zo objectief mogelijk beschreven en na de les hebben we een nagesprek Tijdens een tussenuur bijvoorbeeld van de leerkracht of uh, na schooltijd. En dan hebben we een nagesprek en in dat gesprek gaan we de les lopen. Wat heb ik beschreven? Wat heb ik gezien? En um, ja, welke oordelen, welke meningen geven we er dan aan? Of welke beoordeling geven we er dan aan? Dat doe ik altijd samen met de docent. Want um, ik vind het heel belangrijk dat ze zelf ontdekken wat, uh, wat ze zelf vinden van hun les Doordat ik mijn les of dat ik hun les altijd uh, uitgebreid beschrijf en uitschrijf, komen we vaak tot de ontdekking dat ze heel vaak dingen onbewust doen. En dat doen heel veel mensen natuurlijk, heel veel dingen onbewust. Uh, dus uh, het is heel handig en heel, heel, heel goed voor de docent zelf, als ze er zelf achter komen van ah oh, wacht eens even, dit is wat ik uh, uh, dus onbewust blijkbaar doe, wat ze zelf niet door hebben en dat zorgt ervoor dat ze sneller die schakeling kunnen maken van oh, wacht eens even, maar dat wil ik ook anders inrichten en dan kunnen ze er weer mee aan de slag voor zichzelf. Um, wat ik ook grappig vind, wat heel erg onbewust gebeurt, <laughs> ik, uh, ik zat net in de, of ik zit in de auto en ik uh, reed op de linker rijbaan. En um, op de rechter rijbaan zat een automobilist, een dame. En zij wilde graag uh, de vrachtwagen voor haar, wilde ze graag gaan inhalen. Ze deed haar richtingaanwijzer uit naar links. En wilde ook naar de linkerbaan gaan, maar daar zat ik al. En wat er toen gebeurde is uh, een of andere schrikreactie denk ik, vermoed ik. Want uh, toen ik naast haar reed, kreeg ik allerlei non-verbale signalen naar mij toe, communicatie als in een middelvinger en een uh, uh, pratend, schreeuwend volgens mij gezicht, met wat mij van alles toewenste. En toen dacht ik, oh ja, nu ga ik beginnen aan mijn nieuwe podcast, want dat wil ik ook gewoon even opnemen. Wat er dan gebeurd is dat um, ja, die mevrouw, die ja, vermoed ik schrok, wilde graag haar vrachtwagen inhalen wilde naar links, deed daar richting aan wijzen, uit naar links en ging ook gewoon gelijk naar links. Maar ik kwam er toen achter dat ik al op die linker, uh, linker rijbaan zit, zat. En uh, wat er dan gebeurt is dat je een schrikreactie krijgt. En zo'n schrikreactie doet van alles in je lijf. En dat zorgt er dus voor dat je instinctieve reacties gaat geven vanuit je oerbrein vanuit stress en vanuit overleving. Dus in dit geval kwamen er allerlei handgebaren omhoog. Uh, 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 wijdversperde ogen. Ik vermoed ook dat ze enorm veel hartkloppingen gehad heeft. En op zo'n moment wens je iemand het uh, niet het allerbeste toe. Ja, vroeger kwam dat best wel hard bij mij binnen. Of vroeger, nog een aantal jaren geleden denk ik zelfs ook wel. Dan voelde ik me schuldig. Dan dacht ik, ach wat heb ik daar met mevrouw aangedaan en dat komt door mij. En dan ging ik het allemaal weer op mezelf betrekken. En dan kwam het al die handgebaren. of, of die verwensingen die ik dan kreeg. kwamen dan ook letterlijk in mijn lijf binnen. Nu merk ik dat ook nog steeds wel. Het doet iets met mij. En dat is natuurlijk ook de reden waarom ik dit nu in mijn podcast verwerk ook. Um, maar het doet iets met mij. En, um, maar ik hoef het mezelf niet aan te trekken. Als ik de situatie weer bij langs ga. Ik deed niks raars, ik deed niks onvoorspelbaars of verkeerd. Ik zat gewoon netjes op die linkerrijbaan en die mevrouw, die deed haar richting aanwijzen aan en ging ook gelijk naar de linkerrijbaan zonder dat ze heel goed had gekeken. En die schrikreactie, die zorgde dus voor dat, ze bepaalde, dat, dat er dus bij haar ook een bepaalde reactie optreedt. En die heeft niks met mij te maken, die, die mag ik ook gewoon lekker bij haar laten. En ik weet dat het voor heel veel mensen en heel veel gevoelige mensen ook heel lastig is om emoties uh, bij de ander te laten. En dit is dus zo'n voorbeeld waarbij je niet al het leed en niet alles wat er gebeurd is op jezelf hoeft te betrekken. Maar je mag het ook gewoon lekker bij een ander laten. En nog zo'n voorbeeldje trouwens over leed. En ik wil het helemaal niet in deze podcast hierover hebben, maar ik neem hem toch alvast even mee. Ehm... Um, onze poes, we hebben twee poesen, Dizzy en Chili. Oh wat leuk, ik zie, uh, ik haal een motorrijder in en dat is zo'n dame op de motor dat vind ik altijd even speciaal. Want uh, ik rij zelf ook motor, dus ik vind het altijd leuk als ik dan ook een dame op de motor tegenkom. Maar goed, we hebben twee poesen, Dizzy en Chili. Het zijn allebei meisjes vrouwtjes. En uh, Chilly is eigenlijk best wel heel relaxed, doet haar naam ook eer aan, maar Dizzy is altijd een beetje druk en zeg maar een beetje Dizzy in het hoofd. En um, um, vrijdag, afgelopen vrijdag, kwam Dizzy hinkend binnen, op drie poten. En wij dachten ach, ja weet je, ze zal alweer even gek gedaan hebben, ze zal even rust nodig hebben. Um, maar vervolgens ging dat niet over. We hebben nog even gedacht, zullen we de dierenarts bellen, want ja, we gaan zo meteen het weekend in. En in het weekend gaan we natuurlijk niet de dierenarts bellen, in verband met het hoge weekendtarief. Uh, nou, we kijken het nog heel even aan, maar ach, een beetje rust zal wel voldoende zijn. Maar vervolgens blijft ze de hele avond hinken. Blijft ze de hele avond op drie pootjes lopen. Dus dat is niet helemaal goed. En het lijkt er ook op alsof ze een enorme zwelling heeft. Maar ja, als je die zwelling voelt, dan kun je dus ook niet echt goed voelen aan het pootje. De volgende dag hingt ze nog steeds. En ze zag er ook wel een beetje versuft uit, dus voelen, nou ze voelde ook wel wat warm, dus als ze dan misschien ook koorts hebben, dan zal er toch wel iets aan de hand zijn. En we voelden onder haar voetzooltjes, of mijn vriend voelde onder haar voetzooltjes, en bij drie voedseltjes reageerde ze en trok ze het pootje weg. Maar bij dat ene pootje waar ze mee hing, trok ze het pootje niet weg. Dus we hadden echt een beetje zoiets van, hmm, dat is niet goed als ze daar niet op reageert. Zal ze dan geen gevoel meer in haar poot hebben of wat dan ook. Um, dus besloten we smiddags toch om de dierenarts te bellen. Nou, een dierenarts gebeld naar haar. De spreekuur was net voorbij, dus we konden niet meer terecht. We konden pas s'avonds, om kwart over acht, zaterdagavond, bij haar terecht. Nou ja, al die tijd nog even gewacht. En uh, Dizzy die uh, lag eigenlijk voornamelijk en die was uh, ja, gewoon aan het bijkomen, aan het rusten. Dus s'avonds, om kwart over acht, stonden wij bij de dierenarts. Ja, natuurlijk, er moet even een foto gemaakt worden. En uiteindelijk werd de foto gemaakt. En uh, bleek dat ze haar pootje gebroken heeft, dat ze een breuk in haar pootje heeft. Nou we konden nog kiezen of we dan door wilden gaan naar de specialist, dan moest ze geopereerd worden en dan werd er een plaat in haar poot gezet om uh, haar pootje anatomisch helemaal recht te gaan krijgen. Maar zei de dierenarts ik denk dat het ook wel goed gaat komen met de ze van mij gaat krijgen. Dus uiteindelijk hebben we haar daar gelaten, Moest onder narcose um, en heeft ze daar een gipspalk gekregen. En de volgende ochtend konden we haar weer ophalen. En wat er dan toch door je hoofd heen gaat, is van goh, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Waar komt dit Let vandaan? Lesbezoek Dorine, begint nu. En uh, um, dat was mijn agenda die eventjes er tussen, dus tussen, dus, dus, die er even tussendoor kwam. En dan ben ik gelijk weer afgeleid. Um, wat er dus door je hoofd heen gaat is dat je gaat ontdekken of onderzoeken waar waar is dit vandaan gekomen hoe komt het dat zij op drie poten loopt en dat ze hinkt wat is er gebeurd nou ja er stond een hele grote pallet naast het huis en die pallet die wilde ik graag hebben omdat ik dacht hey die kunnen we gebruiken voor onze vuurkorf of voor, voor, voor onze houtkachel dus wilde ik die pallet hebben en die heb ik naast ons huis rechtop gezet op de kant in plaats van plat en die pallet die is ook omgevallen en uh, mijn vriend heeft die klap ook wel gehoord vlak daarna kwam Disney ook binnen dus we denken en vermoeden dat zij misschien wel in die pallet is geklommen en toen is die pallet omgevallen bovenop haar waarschijnlijk en we weten het niet zeker maar dat is wel ons vermoeden en ja dat was een behoorlijk zware pallet dus het kan best zijn dat die klap er voor, dus voor gezorgd heeft dat haar pootje ertussen is gekomen en dat ze daardoor haar poot heeft gebroken Ja. En wat gebeurt er dan? Want ja, dan kan ik mezelf gaan wijsmaken dat het mijn schuld is dat zij haar poot heeft gebroken. Dat het mijn schuld is, want ik wilde die pallet zo graag hebben. Ik heb die pallet naast het huis neergezet en ik heb die pallet niet plat gezet, maar rechtop gezet. Waardoor die veel makkelijker kon omvallen. En dan kun je heel makkelijk zeggen, het is mijn schuld. Maar heeft het beestje er uiteindelijk wat aan? Kan ik de tijd terugdraaien? Het is misschien niet zo handig geweest voor mij om die pallet rechtop te zetten. En daar kan ik van leren. Ik kan het me ook mezelf altijd schuldig blijven nemen, kwalijk blijven nemen. Maar dat, ja, daar heeft dat meisje of dat beestje niks aan. En uh, daar kunnen we de tijd niet mee terug, uh, terugdraaien. Dat ze dus alsnog uh, een gipspoot moeten hebben. Dat we alsnog in het weekend naar, het, naar de dierenarts moesten. En ik weet dat Heel vaak gevoelige mensen en, en hooggevoelige mensen zoals ik, je kunt je dat altijd kwalijk blijven nemen. Maar daar wordt niemand beter van. Daar wordt de wereld niet beter van. Daar wordt het leed van de ander niet beter van. Of niet zachter van. Ja, je kunt als het om een mens zou gaan bijvoorbeeld, zou je kunnen zeggen het spijt me oprecht. En ik had het anders moeten aanpakken. En dat is wat je kunt doen. Maar het leed wordt er niet anders van, het wordt er niet zachter van. Dus dat schuldgevoel, zorg ervoor dat je uh, daar niet in blijft hangen. Dat je weer verder gaat, dat je er even bij stilstaat is oké. Okay. Oké, okay, ik had dit anders kunnen aanpakken en volgende keer ga ik dat ook anders aanpakken. En dan trek je daar je lering uit en je les uit. Maar blijf er niet in hangen. Nou... Um, de podcast die ik wilde opnemen ging over plannen. Ik ga daar toch een andere podcast over opnemen. Want nu ik het heb over uh, het leed van anderen aantrekken. En daarin blijven hangen wel of niet. Of je de les daaruit leren. Wil ik toch deze podcast hierover gaan doorzetten. Want zo heb ik nog meerdere voorbeelden. Het moment dat ik uh, ging scheiden bijvoorbeeld. Dat moment. En op het moment dat, ik het aan, uh, dat wij het aan onze kinderen vertelden. Dat we gingen scheiden. Dat was een moment dat me enorm raakte. En, en eh, dat ik het leed in hun ogen zag. En dat ik mij ontzettend schuldig heb gevoeld. Dat ik wilde scheiden. En dat ik degene was die ons gezin uit elkaar heeft getrokken. En dat ik degene ben geweest die ervoor heeft gezorgd dat mijn kinderen in een gebroken gezin moeten opvoeden. Oh joh, als ik dit nog eens een keer zo hard op zeg, dan raakt me dat enorm. En dat doet me nog steeds pijn. En Oh, wat heb ik me lang schuldig gevoeld. En ik weet nog dat ik ook om die reden het heel lang heb uitgesteld. Om het schuldgevoel wat ik heb. Door mij hebben mijn kinderen geen uh, um, gelukkig gezin waar ze in opgroeien. Door mij hebben mijn kinderen een, een gebroken gezin. Door mij moeten mijn kinderen steeds van de een naar de ander. Door mij hebben mijn kinderen soms een loyaliteitsconflict. Het is mijn schuld... Dat mijn kinderen twee verschillende huizen hebben. Dat mijn kinderen heen en weer moeten tussen vader en moeder. Dat mijn kinderen niet meer uh, een verjaardag op één plek kunnen vieren. Dat ze niet meer alle feestdagen op één plek kunnen vieren en dat ze dat moeten verdelen over de verschillende ouders. Dat is allemaal mijn schuld. En wat heftig is dat eigenlijk hè. En ik weet nog dat ik het zo lastig heb gehad daarmee en dat ik het zo moeilijk vond. En dat ik mezelf dat zo kwalijk heb genomen. En trouwens niet alleen ikzelf. Ik heb ook heel veel last gehad van oordelen van andere mensen om me heen in mijn omgeving. Ik heb zoveel mensen gehad die mij veroordeeld hebben. Die het egoïstisch van me vonden dat ik wilde scheiden. Want ik had zo'n leuke partner. Ik had zo'n aardige partner. Mijn man was ontzettend... Normaal. Lief. Voor de kinderen. Lief voor mij. Uh, we hadden een gelijkwaardigheid in het huishouden. Hij werkte mee in het huishouden. Ik deed mijn dingen in het huishouden. We hadden alles samen. Onze vriendenclub samen. Alles. Ons hele leven zat ook, was gewoon verbonden. was gewoon verstrengeld in elkaar. En ik was degene die, uh, die eruit wilde stappen. En ik was degene die ervoor zorgde dat... Uh, dat het financieel wat lastiger werd en ik was degene die ervoor zorgde dat onze vriendengroep op die manier uit elkaar ging naar ons toe en ik was degene die die families uit elkaar trok. Ja als je kijkt wat er komt kijken bij een scheiding en als je dan ontdekt waar je allemaal mee te maken krijgt en dat schuldgevoel wat je zelf al hebt en ook nog eens het onbegrip ...en het schuldgevoel en de oordelen die anderen bij je neerleggen. Onbewust soms, hè? want heel veel mensen hebben helemaal niet door... ...dat zij met hun manier van praten zoveel oordelen bij je neerleggen... ...waardoor jouw schuldgevoel alleen maar erger wordt en groter en heftiger wordt. En ik neem het ook niemand kwalijk, want zo is het ook hoe het gaat. En iedereen reageert vanuit zijn eigen behoeften en vanuit zijn eigen verlangen. Um, maar daarmee komt het soms onterecht onbegrip en schuldgevoel bij de ander terecht. En in dit geval was dat bij mij. En dat was een behoorlijk lang proces voor mij. En ik ben aan het ontdekken, te zijn het te tegelijkertijd dat ik nu aan het praten ben, want ik had helemaal niet voorbereid om deze podcast hierover op te nemen, over schuldgevoel eigenlijk en het lot en het leed van anderen aantrekken en daarin blijven hangen. Um, ja, wat heeft mij geholpen? Het heeft mij geholpen om erover te praten, maar vooral weer in mezelf gaan geloven. En gaan ontdekken, ja, dit is de reden waarom ik wilde scheiden. Dat je het niet zomaar doet. Dat je daar een goede reden voor hebt. En dat het dus ook oké okay mag zijn dat jij die beslissing neemt. En dat jij uh, hetgeen wat daaruit voortvloeit, uit jouw keuze dat je dat ook accepteert en dat is misschien wel het belangrijkste geweest dat je een keuze maakt het duurde dus al heel lang voordat ik die keuze had gemaakt maar dat je uiteindelijk die keuze daadwerkelijk maakt en dat je dan ook beseft en dat je dan ook aanneemt dat alles wat er uit die keuze voortvloeit dat dat uh, oké okay is en dat dat jouw weg is en dat dat erbij hoort ja ik wilde scheiden ja, dat betekent dat mijn kinderen in een gebroken gezin gaan uh, opgroeien. Maar het betekent ook dat ik degene ben die de verantwoordelijkheid kan nemen om te zorgen dat ze zo min mogelijk leed hebben. Ja, die, dat leed van die scheiding in dat gebroken gezin kan ik niet meer wegnemen. Maar ik kan wel wegnemen dat zij uh, niet te maken hebben met een ongelukkige moeder. Want als ik was gebleven en niet ging scheiden, dan was ik ongelukkig geweest. En heb je daar als kind iets aan, leven met een ongelukkige moeder, want je krijgt dat als voorbeeld mee. Ik geloof er oprecht in dat dat ook niet de juiste beslissing was. Dus mijn juiste beslissing was in dit geval om te gaan scheiden. En de keuze die, dat, die, dat, he, die ik maakte, zorgde er dus voor dat alle andere acties en gevolgen, dat ik die ook aan moest kijken. Dat ik die ook moest doorleven. En ik weet dat er heel vaak ook dit de reden is waarom mensen geen keuzes maken. Waarom ze blijven hangen. Omdat ze de gevolgen niet onder ogen willen zien. Of omdat ze de gevolgen niet aan willen gaan. In dit geval is het dus belangrijk om te denken, wat is mijn keuze? Welke keuze, welke kant wil ik opgaan? Want geen keuze maken is ook een keuze maken. Want dan blijf je hangen in de situatie. En dat verbetert de situatie ook niet, want dan ben je en ongelukkig en je maakt geen keuze. Dus ook daarmee maak je je kinderen ongelukkig. Ik heb uiteindelijk de volle verantwoordelijkheid gepakt. De scheiding was erdoor en ik ben ervoor gaan zorgen dat ik goed naar mijn kinderen heb gekeken. Wat hebben zij nodig? Wat heb ik nodig om weer gelukkig te worden, om mijn leven op te pakken en om mijn leven in te richten zoals het voor mij en mijn kinderen goed is en dat ik bijvoorbeeld het even financieel een behoorlijk stuk slechter kreeg dat is een gevolg van de scheiding geweest maar uiteindelijk en vooral ook achteraf heeft dat ervoor gezorgd dat ik veel betere financiële keuzes ben gaan maken in mijn leven maar ook dat mijn kinderen uh, veel meer uh, geld bewust zijn geworden dat zij veel meer snapten van oké, okay, we kunnen niet alles meer doen. Het is niet maar we vragen iets en we krijgen het. Want dat was wel een beetje in de oude situatie tijdens mijn huwelijk nog. We hadden het gewoon goed samen, dus onze kinderen ontbrak het ook aan niets. En op het moment dat we gescheiden waren en ik het financieel echt niet makkelijk had, eh, zorgde ik er ook voor dat mijn kinderen inzicht kregen, veel meer geld bewust werden. Dat ze veel meer inzicht kregen in. Hoe zit dat met geld? En je kunt het maar één keer uitgeven. En waar geven we het dan aan uit? Wat vinden we dan belangrijk? En zo gingen zij. Um, ik ontdekte de wereld van Marktplaatsen als het ware. En ik ontdekte dat je met hele goedkope tweedehandse spulletjes je huis ontzettend mooi kan inrichten. En de kinderen kregen tweedehands fietsen. En dat vonden ze eigenlijk helemaal niet erg. En dat is heel grappig. Want het zat heel erg in mij. Dat, um, dat je geen... Ja, tweedehands fiets. Als, dat is helemaal niet nodig, want we konden ook gewoon nieuwe fietsen betalen. Dus waarom zouden we tweedehands fietsen gaan kopen? En dat zijn allemaal ontwikkelingen die het doorgaat op zo'n moment. En ik heb er geen oordeel over, hè? Over tweedehands fietsen. Let op werkzaamheden. Oh jee, werkzaamheden. <lacht> Onderweg. Um, en ik heb er geen oordeel over, weet je, over tweedehands spullen. Absoluut niet. En sterker nog, dat, dat had ik niet... Maar het was niet nodig, het was gewoon niet aan de orde bij ons. En op het moment dat het wel aan de orde kwam, toen leerde ik mijn kinderen vooral ook geld bewust te worden. En dat is een hele mooie bijvangst. Want op het moment dat ik niet zou gaan scheiden, dan hadden mijn kinderen het nog steeds heel erg goed gehad. En hadden ze nooit ervaring opgedaan met deze nieuwe wereld. En uh, hadden ze misschien veel later geldbewuster geworden. Dus ook dit is een heel mooi ontwikkelingsproces... ...die zij hebben mee kunnen nemen naar aanleiding van mijn keuze. Heb ik dan nog steeds dat schuldgevoel? Dat ik ervoor gezorgd heb dat ze in een gebroken zin, gezin zijn opgevoed? Opgegroeid? Nee, dat schuldgevoel... Uh, nou, als je heel diep gaat kijken zit er nog wel een beetje schuldgevoel. Maar als ik nu zie... Waar mijn kinderen allemaal doorheen zijn gegaan en wat ze hebben geleerd in het leven, dat hadden ze nooit geleerd als ik nog bij mijn man was gebleven. En, en ik ben er eigenlijk zo trots op dat ze dat nu geleerd hebben. En dan heb ik het nu net over geld gehad, maar zo kan ik echt nog wat veel meer dingen noemen. Het zelfstandiger worden, het loslaten, het oprecht veel meer uh, genieten van de ouders. Want op het moment dat mijn kinderen nu bij mij zijn, dan ben ik ook echt beschikbaar voor ze. Dan ben ik er ook echt voor ze. Met mijn hoofd, met mijn lijf, met mijn hele aandacht. Want ik weet dat er ook momenten zijn dat ze weer naar hun vader gaan. En dan plan ik mijn andere zaken. En dat maakt ook uh, op het moment dat ze bij hun vader zijn geweest en ze komen weer terug bij mij... Dat ze ook weer uh, oprecht je stevig vasthouden. En dat ze die knuffels ook weer geven. En dat ik die knuffels en die warmte ook weer aan hun kan geven. Het is allemaal veel oprechter. En niet dat ik nu een pleidooi hou om te gaan scheiden hoor. Absoluut niet. Maar dit zijn wel voordelen. Die zijn ontstaan nadat ik de keuze heb gemaakt om te gaan scheiden. En op het moment dat ik aan het uh, nadenken was of ik wilde gaan scheiden en wat ik allemaal zou veroorzaken, dacht ik alleen maar aan alle negatieve kanten die het tot gevolg zou hebben. Maar er zijn niet alleen maar negatieve kanten, er zijn ook heel veel positieve kanten. Als je je leven ook maar weer daadwerkelijk oppakt. En dat heb ik gedaan. En mijn kinderen hebben een gelukkige moeder. En dat is sowieso. Het allerbelangrijkste, dat het voorbeeld waar zij, uh, wat zij krijgen in hun leven, waar zij het meest mee te maken hebben, dat hun vader en moeder gelukkig zijn. Dat is het allerbelangrijkste, want dat is wat je je kind meegeeft. En hoe je dat doet, dat kun je je kind ook meegeven. Ik doe dat bijvoorbeeld door heel veel persoonlijke ontwikkelingen, maar ik neem mijn kinderen daar ontzettend ook veel in mee. Uh, hoe zij ook kunnen ontwikkelen en groeien en hoe we die gesprekken kunnen aangaan. En iedereen doet dat weer op zijn eigen manier. Als ik dan even terugkijk, waar ik in het begin van deze podcast over begon, over jezelf dingen aantrekken, het leed van anderen dragen. Ik hoefde dat leed van mijn kinderen niet te dragen. Want op het moment dat ik het blijf benoemen en blijf zien als een soort van leed, dan neem je je kinderen ook niet serieus daarin. Dan... Uh, benadruk je ook het leed dat zij hebben, het schuldgevoel dat je daarin hebt. En dat zorgt ervoor dat zij ook blijven hangen in een bepaald leed en in een bepaalde slachtofferrol. Maar op het moment dat je stopt met je schuldig voelen, dan kun je het ook loslaten en bij de ander laten om zichzelf weer te ontwikkelen en zichzelf weer op te pakken. En kinderen kunnen dat heel erg goed. Maar kinderen kunnen zich niet ontwikkelen op het moment dat jij blijft hangen in slachtofferschap, op het moment dat jij blijft hangen in schuldgevoel. En ik ben ondertussen even aan het nadenken of ik nog meer voorbeeldjes heb over waarbij ik iets van een ander overneem of waarbij ik het leed van een ander wil dragen. En ik denk dat het misschien heel erg dichtbij komt op het moment dat iemand anders ziek is. Mijn vriend is een tijdje ziek geweest en dat deed iets met mij. Want ik vond dat heel erg en ik kon me heel erg goed inleven in dat hij zo ziek is geweest. En dat maakte dat ik heel veel dingen ging overnemen. Ik ging alles opvangen, alles oppakken en alles maar dragen. En alles maar proberen uit handen te nemen voor de ander. Maar dat maakt ook dat je wegneemt wat de ander, waar de ander nog zelf invloed op heeft. Um, op het moment dat je de ander alleen maar gaat verzorgen dan gaat de ander ook een afhankelijkheidsrelatie van jou krijgen en op zo'n moment neem je de invloed van de ander ook weg die, af, die ander gaat dan zich afhankelijk opstellen van jou want jij neemt het allemaal wel voor diegene over en die kan daarmee ook bijvoorbeeld vluchten en niet zijn eigen realiteit onder ogen zien en op het moment dat je het leed van de ander bij de ander laat en op een gezonde manier gaat helpen en ondersteunen dan laat je de ander ook zijn eigen invloed houden dan laat je de ander de invloed hebben om zichzelf weer te ontdekken, te ontwikkelen en uh, door te pakken en, en invloed te nemen dat is iets waar wij als hooggevoeligen of als gevoelige mensen echt wel een handje van hebben we nemen het allemaal maar van een ander over, maar daarmee zorgen we er ook voor dat de ander dus niet meer in zijn eigen kracht kan staan en dat de ander op ons gaat leunen en dat we een afhankelijkheidsrelatie gaan creëren. En het maakt het ook makkelijk voor de ander om alles en al zijn zooi maar over de schutting te gooien naar jou toe, want jij pakt het toch wel aan en jij gaat er toch wel mee zitten. Op het moment dat mijn vriend bijvoorbeeld even niet goed in zijn vel zit, dan uh, is mijn valkuil dat ik het op mezelf vertrek. Dat ik denk dat het met mij te maken heeft. Nee, het heeft niks met mij te maken. Het heeft te maken met dat hij niet goed in zijn vel zit. Dat heeft er niet mee te maken dat ik niet goed genoeg ben. Of dat ik niet meer voldoe. Dat, dat is mijn instinctieve reactie als het ware. Mijn valkuil waar ik altijd weer intrap. En daar moet ik mij heel bewust van zijn. Als iemand anders... Een, um, als ik een ruimte inkom en er hangt een hele vervelende negatieve sfeer, dan komt dat bij mij als een bom binnen. Dan voel ik dat in mijn hele lijf, dan voel ik dat in mijn buik, in mijn maag, een bal in mijn buik. En dan ben ik heel snel geneigd om me te laten beïnvloeden door die sfeer en om dat over te nemen. En op het moment dat jij dat gaat doen, dan ga jij heel hard werken maar daarmee zorg je er ook voor dat de ander niet meer hard gaat werken en dat de ander kan blijven hangen in zijn eigen stukje um, dat is eigenlijk ook de bedoeling dat jij diegene laat hangen in zijn eigen stukje want op dat moment dan kan die ander twee keuzes maken of hij blijft hangen in zijn eigen stukje of hij gaat er zelf iets mee doen maar het niet over de schutting gooien naar jou toe zodat jij het allemaal wel gaat oplossen en dat jouw sfeer en jouw gevoel in jouzelf en dat jouw humeur daarvan gaat afhangen. Dat jij het leed allemaal wel weer gaat overnemen, gaat opzuigen. Als is, uh, je bent als het ware een spons die het allemaal in je opneemt, zodat het bij de ander verdwijnt. Maar het is niet jouw verantwoordelijkheid. Het is jouw verantwoordelijkheid, sterker nog, het is jouw verantwoordelijkheid om het bij de ander te laten, zodat die ander ook alle groei en ontwikkeling voor zichzelf mag doormaken. Het is niet jouw taak om het leed en de, en, en de pijn van anderen over te nemen. Het is jouw taak om de ander daarin te laten. En daarmee help je twee mensen. Daarmee help je jezelf, je eigen balans en je eigen gevoel. En daarmee help je de ander. En daarmee geven de ander ook invloed. En daar wil ik deze podcast mee, mee afsluiten. Het was niet de bedoeling om de podcast over dit onderwerp op te nemen, maar het komt zo helemaal op. En dat is wat ik je wil meegeven. Neem niet het, het leed en de pijn over van de ander, laat het bij de ander en zorg ervoor dat je zelf in balans blijft. Zorg ervoor dat jij niet blijft hangen in schuldgevoel of in zorgen. Want jij moet... Net op werkzaamheden. Jij moet dicht bij jezelf blijven. Want alleen daarmee kun je sterk zijn voor de ander en kun je de ander ook tot volle potentieel laten komen en ontwikkelen. Ik ga deze podcast afsluiten en vervolgens ga ik een nieuwe podcast starten over het onderwerp waar ik het over uiteindelijk over wilde hebben. Ik wens je in ieder geval nog een fijne dag en ik hoop dat je weer luistert naar de volgende podcast. Doei doei. Dankjewel voor het luisteren naar de Groeistappen-podcast van Fleur Timmerman, Effect Op Maat. Ik ben benieuwd wat jouw volgende stap is naar een gelukkig leven vol plezier en innerlijke rust, en wat jij van deze podcastaflevering vindt. Laat het me vooral weten door mij een bericht te sturen via Instagram of Facebook, en je kunt daar ook al je vragen aan mij stellen.